0: Dit is een podcast van Boompsychologie en Psychiatrie. Welkom bij de podcastserie Groepspsychotherapie. Deze podcast maken we naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe leerboek Groepspsychotherapie. De hoofdredacteuren Piet Verhagen en Arno Terhaar spreken elke aflevering met één of meer gasten. Zo laten ze diverse facetten van psychotherapie in groepen aan bod komen.
1: De basishouding, dat hebben we ook in het leerboek gezet, dat je heel erg open, nieuwsgierig uh, en niet veroordelend luistert... En, en het verhaal van de cliënten in de groep... en, en van de groep gezamenlijk echt wil horen.
0: Nou, welkom Salvatore en Frits. We zitten hier met uh, collega Piet... Uh, mede-hoofdredacteur van het uh, leerboek Groepstherapie aan tafel. Um, kunnen jullie eerst even zeggen wie jullie zijn voor de luisteraars?
1: Jazeker, dankjewel. Arnoud, Uh, ik ben Salvatore Vitale, ik ben klinisch psycholoog, psychotherapeut en groepstherapeut uh, van de NVGP. Ik heb meegewerkt aan het uh, leerboek met een hoofdstuk over cultuurdiverse groepspsychotherapie of cultuursensitieve groepspsychotherapie.
2: Ja, Frits van Hest, klinisch psycholoog, psychotherapeut, groepstherapeut, niet praktiserend meer. En ik heb gewerkt in een afdeling Phoenix... die uh, vluchtelingen opving met uh, psychische problemen.
0: Voordat we naar de, uh, het, het thema van jullie uh, bijdrage in het leerboek gaan... een hele algemene vraag. Waar word je enthousiast van als je denkt aan groepen, aan groepstherapie?
2: Ja, voor mij was het een, een, een vanzelfsprekendheid eigenlijk. Van, ik, ik stond als beginnend therapeut om van, van te kijken dat alleen naar het individu werd gekeken. Ik, mijn achtergrond was sociale psychologie. Terwijl ik dacht, ja, alle mensen die, die zijn groepsdieren als het ware. En je, je kan ze niet behandelen zonder dat je het uh, hele kader van groepen uh, meeneemt in de behandeling. En uh, hen ook uh, voorlegt van jongens hier met elkaar in een groep hebben een fantastische mogelijkheid om met elkaar te onderzoeken en te experimenteren hoe jullie ons eh, groepsleden ervaren en wat we kunnen vo- verbeteren in onze, in onze communicatie met elkaar. Daar is het bij mij begonnen. Salvatore?
1: Ja, bij mij is het... De, 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 de eerste groepen vond ik heel spannend om te geven. En, uh, maar naarmate ik meer vertrouwd raakte zelf als groepstherapeut, kan ik heel erg genieten van, van het, het Het maken van een groep en ook die die eerste angst die je zelf zo kan voelen, ook als therapeut, om om die bij heel veel mensen weg te nemen en mensen te laten genieten van het onderdeel zijn van een groep waarin je heel erg van elkaar kan verschillen, maar waar je ook heel veel herkenning in elkaar kan vinden en heel veel met elkaar kan delen. En dat, als ik daar als groepstherapeut een rol in kan spelen, dat dat maakt mij heel gelukkig eigenlijk.
0: En enthousiast. En enthousiast, zeker. Mooi. Nou hebben jullie een hoofdstuk geschreven over de cultuursensitieve groepspsychotherapie. Een hele mond vol. Wat is dat eigenlijk?
1: Ja, dat, dat, het is eigenlijk iets heel, heel breeds. Cultuur is van klein naar groot. Dus van, van je eigen cultuur die je meekrijgt vanuit je gezin of vanuit het dorp of de stad waarin je opgroeit. Subculturen waar je onderdeel van bent. Uh, maar ook Uh, cultuur tussen tussen landen, tussen bevolkingsgroepen en cultuursensitieve groepstherapie gaat erover dat je daar rekening mee houdt en dat je daar sensitief voor bent in groepspsychotherapie. En hoe doe je dat,
0: Frits? Hoe hou je rekening met die cultuurgebonden fenomenen waar Salvatore het net over had?
2: Uh, Ja... uh... Ik heb de overstap gemaakt van groepstherapie zonder cultuursensitief te zijn... zeg maar, naar wel cultuursensitieve groepstherapie. En er was een plotselinge overgang van de ene werkzetting naar de andere. En wat me onmiddellijk opviel was de, de rol van de therapeut die totaal anders werd. De bejekening van die vluchtelingen naar de therapeut toe die hem ofwel totaal bewonderden... Of verguisden omdat ze hem zagen als uh, vertegenwoordiger van het systeem. Uh, en uh, ook vanuit hun eigen achtergrond hiërarchische uh, verschillende verhoudingen met die therapeut aangingen. Uh, dat, dat, uh, dat, dat was een geweldige ervaring eigenlijk om daarmee aan de slag te gaan.
3: En jij, jij, ben jij, Frits, jij bent dus vooral begonnen die diversiteit in het werken met vluchtelingen. Ja, dat klopt. klopt ja, ja. 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 Geldt dat ook voor jou of, of is jouw ervaring met diversiteit en anderen? Mijn ervaring
1: is daarin heel divers, juist. Uh, Ik heb ook ervaring met, met de doelgroep vluchtelingen, maar ik vind het juist ook heel belangrijk. Daar is de diversiteit juist heel zichtbaar. Ik denk dat het heel belangrijk is om als groepstherapeut en als cultuursensitieve groepstherapeut... ook juist sensitief te zijn voor de kleine verschillen die soms heel veel kunnen betekenen in de groep. Als je ervan uitgaat dat je met een groep van acht mensen zit, wil je heel sensitief zijn voor de verschillende achtergronden van mensen. En of het dan gaat over hun cultuur. Het kan ook gaan over hun geloof, hun sociale klasse, gender en en ideeën over hun eigen genderidentiteit. Maar ook over die van anderen. En daar wil je sensitief voor zijn. En dat wil je allemaal meenemen in wat er speelt in de groep. En daar wil je ook vooral met elkaar over in gesprek kunnen gaan op een hele prettige en respectvolle manier.
3: Heb je een voorbeeld bij de hand?
1: Ja, een voorbeeld is, en dat is bijvoorbeeld ook de casus die we in het, in het leerboek hebben beschreven. Waarin het gaat over een reguliere ambulante uh, groepspsychotherapie. Waarbij eigenlijk de diversiteit gaat over, nou ja, uh, andere culturele achtergrond. Iemand die uh, met het gezin gevlucht is uit Irak. Die in een groep zit met mensen waarbij genderidentiteitsissues spelen. Waarbij hele specifieke sociale klassen binnen Nederland uh, speelt, waarbij ook verschil tussen een een meer stads- en een een dorpsmentaliteit een rol speelt, waarin dus ook het meegaan in en het praten over de onderwerpen zoals identiteit en en losmaking vanuit de culturele achtergrond, bijvoorbeeld vanuit uh, de cliënten uh, met de Irakese achtergrond, op een hele andere manier en in een heel ander tempo gaat dan bij de andere groepsleden. En als je daar als groepstherapeut geen aandacht voor hebt, dan dan kan je iemand verliezen of kan je iemand kwijtraken daar in de groep.
2: Klopt, klopt ook met mijn ervaring. Ik moet dan denken aan een uh, Oekraïnse jongeman uh, die ik eerst als een vluchteling uit Oekraïne zag. Maar hij bleek ook joods te zijn en homoseksueel. En dat uh, waren allemaal aspecten die in zijn, zijn narratief steeds belangrijker werden. Hij was ook finoloog. En dan kom je ook weer op een ander aspect... misschien van die cultuursensitieve groepstherapie. Dat je ook moet realiseren... welke plek krijgen mensen... niet alleen in deze groep... hoe ga ik om met de mensen in deze groep... en hoe gaan we met elkaar om... maar wat als na de groep als in, als in, ze in de, in de grote groep van de maatschappij komen.
3: Ja, dat, dat, dat vind ik altijd een van de fascinerende dingen ervan. Hè? Dat je je, je hebt dan dus ook meteen de, de samenleving, de, de maatschappij in, in de groep. En, en, en de problemen waar mensen dan mee komen, de psychisch-emotionele problemen, hun communicatieproblemen, hmm. weet ik wat, k- k- krijgt ineens een, een kleur, een invulling, een, een extra dimensie. doordat die maatschappij ineens levendig in de groep aanwezig is.
2: Ja, ja, en dat, uh, als je dan terugkijk op mijn ervaring door de jaren heen, is dus een, 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 een voorbeeldje. Uh, ik, ik had, kreeg, in de groep kreeg ik jonge lui en die klaagden erover dat ze altijd naar de KRO moesten luisteren. Uh, twintig jaar later was dat mensen die altijd naar de VPRO moesten luisteren en die hadden daar last van. Dat, dat zie je dat toch op een klein niveau... Hoe dat meespeelt. Ja,
3: hè? ja, precies. Nou ja, maar ik, ik, ik vraag me af. Ik ben benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Want wij zijn natuurlijk als groepstherapeuten, natuurlijk toch wel heel, heel erg, denk ik soms. Toch gefocust op het, het psychische, emotionele. Het probleem waarvoor mensen dan komen. Ook al is dat dan in de ruimte van de groep. Maar, maar werken jullie dan ook met die maatschappelijke
1: dimensie? Ja, juist. Ik denk dat je daar niet omheen komt. En over de. Als het gaat over uh, minderheidsgroepen, en dat hoeft niet altijd met cultuur te maken te hebben, maar je moet wel de positie van van hoe die minderheidsgroep in onze maatschappij is weten, of in ieder geval naar vragen hoe zij dat ervaren. Maar moet je nagaan, als je dus in een cultuursensitieve groep met met heel veel verschillende culturen zit, dan dan speelt daar sociaal, economisch, politiek, historisch, religieuze achtergrond van de cultuur die iemand meebrengt uh, mee in de groep. Maar ook nog eens de de, de ideeën daarover in in de maatschappij waar ze nu in zitten. Als mensen gevlucht zijn, waarbij dus gewoon heel veel extra dimensies een rol spelen. En waar je wel open voor wil staan en nieuwsgierig naar wil zijn. En je eigen vooroordelen over bepaalde groepen of over bepaalde ideeën. Als het bijvoorbeeld gaat over man-vrouw verhoudingen. Uh, Dat is in Nederland heel anders dan dat het in de landen om ons heen of nog verder weg uh, over uh, man-vrouw verhoudingen. Uh, verhoudingen wordt nagedacht en daar moet je allemaal ja, rekening mee houden.
0: Want hoe ga je om met die vooroordelen? Dat lijkt me eigenlijk best lastig als je merkt dat je daar bepaalde ideeën over hebt en misschien ook wel principiële ideeën, mm-hmm. terwijl dat in de groep of bij groepsleden anders is. Hoe, hoe doe je dat als groepstherapeut?
1: Ja, ik denk dat het, het eerste belangrijke is is dat je jezelf bewust bent van wat jouw eigen eigen culturele nou ja, uh, ideeën zijn. en en je eigen culturele vorming... en uh, ook je bias en je vooroordelen die je hebt... en dat je toch probeert zoveel mogelijk... en dat is ook, denk ik, de basishouding... dat hebben we ook in het het leerboek gezet... dat je heel erg open, nieuwsgierig... en niet veroordelend luistert... en en het verhaal van de cliënten in de groep... en, en van de groep gezamenlijk echt wil horen... en daar je eigen ideeën van opzij zet. En dat het ook dus belangrijk is dat je daar goed op reflecteert in je intervisie, in je voorbespreking, in je nabespreking, in supervisie, dat dat essentieel is om, om, om dat te kunnen blijven doen.
0: Ja, zeg je daarmee dat het ook trainbaar is, dat je het kan leren?
1: Het is en trainbaar, dus d- dat is ook wat je, wat je overal leest, het, het, het belang van de specifieke scholing, ook je interesse erin, het, het zelf ook heel veel reizen en interesse hebben in andere culturen werkt daarbij heel erg goed.
0: Wat is jouw ervaring daarin?
2: Uh, ja, je moet ook wel letten op uh, grenzen, vind ik. Uh, uh, je kan niet alles uh, tolereren in een groep. Uh, bijvoorbeeld een cliënt die zegt, uh, van wie je weet uh, door de anamnese... Uh, dat, dat er thuis uh, problemen spelen op uh, het gebied van man-vrouw en uh, met geweld. Dan, uh, is het, dan zegt die patiënt van, ja, dit speelt zich af, af achter de voordeur... Daar kunnen we het niet over hebben. En als therapeut vind ik het een essentieel onderwerp. De oplossing in dit geval bestond dat we eerst als individueel en daarna met de relatie van die meneer gesproken hebben. Waarna toch het onderwerp bespreekbaar werd in de groep. Uh, Maar dus je moet niet onmiddellijk ingaan op een statement van dit is mijn cultuur en daar kom je niet aan.
0: Helder, helder, ja. Piet, heb jij nog een vraag?
2: Nou, misschien,
3: misschien hebben jullie uh, w- uh, nog een take-home-message. Ja, dat is, bij een podcast hoort een take-home-message. Dus
0: uh, ja, wat zou je, ad- je er adviseren?
3: Ik heb er zeker wel één. Ja, ik,
1: ik, ik, denk dat gedeelte heb ik al gezegd, maar ik denk dat toch echt het belangrijkste is dat je dat je de interesse in hebt en dat je daar uh, nieuwsgierig naar bent, open voor staat. Uh, ook openstaat om, om, om daar zelf uh, op te reflecteren... en dat je ruimte hebt om, om al die verschillende extra lagen... met het sociale, het culturele, het historische, het politieke, het religieuze... dat je daarin geïnteresseerd bent. En dat je dat ook, ja, ook weet van de cliënten
0: die je behandelt in de groep.
2: Ja, blijf nieuwsgierig. Kijk in de krant, want het komt morgen terug in je groep.
0: <laughs> dat is een hele mooie afsluiting, uh, Frits. Dank jullie wel voor jullie bijdrage en interessant onderwerp. Okay. Veel dank.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Wil je meer weten of ben je benieuwd naar het leerboek? Kijk op boompsychologie.nl slash groepen. Je kunt ons ook volgen op Instagram. boom psychologie laagstreepje psychiatrie. Of kijk even in de show notes bij deze podcast. Bedankt voor het luisteren.